0: Radio encerrado. Radio Encerrados Radio
1: Señores y señores, bienvenidos a otro Radio Encerrados Un gusto nuevamente verlos,
2: queridos Hace mucho que no hacemos esto, ¿no? Un
3: gusto verlos, un antes gusto antes de escucharlos Antes de Mar del
2: Plata Más o menos, ¿no? Sí, hace meses Sí, un par de meses o un mes y medio seguro eh, bueno esto consiste, consiste perdón, en tres canciones cada uno escuchar música disfrutarlo aunque haya bailar bailamos mucho también decirlo yo suelo bailar ustedes no bailan o igual bueno, yo no muevo la bailar. cabeza Hoy con sentimiento no voy a bailar aunque la primera canción que tengo para mostrarles es para bailar a ¿Ah, ver? ¿no? así que si quieren pueden ah, bailar no. yo me voy a quedar sentadito me pongo los zapatos de disfrutando bailar disfrutando mi cerveza natural porque tenemos un problema de frío hoy cerveza industrial sí cerveza industrial eh, no muy fría un tema para bailar ¿qué trajiste para bailar Javi? mirá, pasó que bueno, pasaron cosas no pero entre ellas eh, yo sigo usando Winamp no sé si ustedes siguen usando Winamp
3: sí 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 tengo, en una máquina lo tengo
2: la yo última como, yo versión yo como no escucho mucho o casi no escucho música en la calle desde hace muchos años escucho música solo dentro de mi casa y para eso uso distintos dispositivos, distintos formatos físicos y entre ellos esos dispositivos o plataformas sigo usando Winamp me gusta el formato viejo
4: sigo sí. usando el formato viejo sí, sí, el sí, la naranjita
2: la sí. y, y tengo a veces una cuestión cuando no sé qué escuchar, meto ahí ...una cantidad de discos impresionantes que tengo en una carpeta... ...todo meto ahí, que son como 50.000 temas... Y, y, ...y le pongo me random.
4: Muy bien, muy bien.
2: Y el random a veces te lleva a estas sorpresas, ¿no? Te genera estas cuestiones, que es... ...haber caído en un tema de Vital Disorders... ...que es una banda de fines de los 70 y principios de los 80... Eh, ...inglesa... Eh, ...son creo que dos o tres chicas y dos o tres chicos... ...mitad y mitad... Variadito, 5 eh, o 6 personas, son, no recuerdo. Porque es una banda muy desconocida de lo que fue esa bolsa de gatos que fue el post-punk. Eh, editaron algunos simples sueltos y hubo, hay un compilado que es el que yo tenía, que fue a parar al Winamp. El compilado se llama A Complicated Story, una historia complicada. Eh, el compilado salió en el 2014, me acabo de enterar, porque a partir de haber escuchado esta canción dije: Epa, ¿esto de dónde salió? Y me di cuenta que no le había dado la oportunidad que tenía que darle, porque había escuchado los primeros temas del compilado y me parecía que estaban bien, pero no pasaba nada. Y el random me cayó en un tema que se llama Zombie, que es el que vamos a escuchar, que enseguida me enloqueció. Me pareció increíble, pero lo que más me llamó la atención es su parecido muy, muy, muy calcado a buena parte del genio del DAB. Ah, el mirá. clásico de los Cadillacs. O sea, me está diciendo...
1: Que no se estás diciendo que Kylax. Le robaron a estos. Le robaron a. a, a Mira. Bueno, en realidad
2: iba a ser el chiste al revés. Te pero cuento está diciendo que estos le robaron a los Kylax. No porque pero son años, previos. Años antes. Son previos. Bueno, ¿sabes qué? En realidad es eso. <ríe> Predijeron a los Kylax. Es así. Eh, yo sabía. Porque en un momento eh, Sergio Rodman, saxofonista de los Kylax, me había contado. ¡Ah! Sí, sí, por ahí hice una nota. Primera de, mano, un, mano un primera de, mano. Primera mano, sí. Eh, a mí siempre fue la canción de los Kailas que más me gustaba. De hecho, para mí siempre fue una de las mejores canciones del rock nacional. Por una cuestión así de, de group, de beat, sí. no sé. Me, me vuelve loco el genial Dab. Siempre me gustó mucho.
3: Linda letra también. Y sobre
2: todo porque nunca entendí qué quisieron hacer. Es una, una canción que no, nunca entendí. Entonces le pregunté, che, ¿qué, qué, ¿qué quisieron hacer con eso? Y me dijo, quisimos copiar a Yellowman. Una canción puntual, Strong Me Strong, que es uno de los hits de Yellowman. Yo dije, ah, ahora entiendo por dónde fueron. Le salió medio mal, pero entiendo para dónde estaban orientados. Sí. Entonces él me confesó en su momento a quién quisieron copiar. Entonces, ¿pero qué hice yo? Igual, como tengo más o menos buena onda con Rodman, le mandé un mail. Le dije, che, <risa> discúlpame que te moleste. Acabo de escuchar esto, de, de encontrar esto. Para mí es un hallazgo. No sé si lo conoces, quizás no lo conoces, pero me hizo acordar mucho al genio del lado el chabón no lo conocía, le encantó dijo me voy a pedir el licor, no sé qué sí. buenísimo, te juro que no tengo ni idea de qué es esto, <coughs> ninguno de los Cadillacs lo conoce y ahí me volvió a repetir esta cosa de que con el genio del dub quisimos copiar a Yellowman, esto no tengo idea de qué es, pero es espectacular y ahora cuando lo escuchen van a ver por qué tanto, tan, marco tanto esto porque la base y el bajo es muy parecida y el sonido de, las, de los vientos son muy Cadillacs Tienen, pero no solo los arreglos, sino el estilo de, para tocar, que es muy difícil de, de definir de, de, o de, de determinar el estilo de, 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 del músico, pero uno cuando escucha mucho a uno, yo no, no puedo decir que entiendo el estilo de cada uno de cómo toca, pero de haber escuchado mucho a los Cadillacs, y después escuchar esto, y este chabón, el que to toca el saxo, o toca como Rodman, digamos, o el que toca la trompeta, toca como el trompetista de los Kylax. Es muy curioso lo parecido que es. Me pareció como que pre predecía, ¿se dice así? Predecía sí. eh, a los Kylax mucho tiempo antes. Pero. se los muestro si quieren. Después no, me eh. cuentan. qué tema, ¿eh? Bueno, les pareció similar, ¿no? A General Dab. Rodman, tiene, tiene un aire. Rodman me decía aires. también que unos tenía bienes. algunas cosas de mal bicho. Y es verdad. O sea, Cuando hace ¡Pum! ¡Pum! ¿viste? Cuando me pegan el gritito. Todo dice eh, que sos, sí. Conté esta historia así, muy íntima. Eh, para que después, si Rodman dice que fue un hallazgo de él, sepan que no, ¿no? Que <risa> <risa> se lo pasé yo. Porque, bueno, miren cómo es esto. Damos
3: fe. Bueno, ahora que. Damos eh, Suzuki. Le toca acá al amigo influencer.
2: A ver,
1: influencer. Es el único que puedo influenciar es a, a mi perro que no tengo. Señores y señores. Qué difícil seguir esto. Vamos con algo bien arriba. Porque hay algo arriba vamos con algo arriba. Bueno, dale. Entonces vamos con algo que ya escuchamos acá. Una banda que tuvimos el placer de escuchar el año pasado su primer disco. Un tema de su primer disco. Cuando yo les digo bandas australianas
2: Beat Happening no ehm... no son australianos. Goby Twins cuando le digo bandas australianas ustedes Debats. me dicen Goby Twins ¿no? The Bats No, eso, estos son neozelandeses. In Goby Twins Goby Twins, sí, claro
1: ¿cómo se llama el cantante de Goby Twins? el cerebro, tiene el compositor tenía dos
2: tenía ah, N2. El, el que quedó vivo Robert Foster, Robert Foster.
1: cuando decimos Robert Foster sí. ah, va, vas a pasar algún sax. decimos la herencia que deja ...al mundo... ...con Los Gunsaks... ...su hijo... ...ya
2: pusiste este, esto... Ya. ...ya
1: puse un tema de ellos... ...pero ahora el disco que hicieron ahora...
2: Uno nuevo ...tienen
1: tiene un disco nuevo... ...se llama... ...me tengo que fijar porque eh, no me lo acuerdo... ...no estamos hablando... ...We're not talking... Ajá. Uh -huh. ...está buenísimo... ...creo que es mejor que el anterior... ...recomiendo mucho este disco... ...pero también recomiendo... ...empezar por el anterior... ...quienes no escucharon... ...si les gusta esto... ...vayan al disco anterior... ...al primero... Eh, que es del año pasado este es un disco, es tremendo Hay un, una se nota que lo otro debían ser canciones más viejas pero hay una verdadera maduración en las huestes Gunsaxeras en cuanto a calidad compositiva muy buen disco un disco que van a amar los amantes de Smiths un disco que van a amar los amantes de Goby Twins un disco que van a amar los amantes del pop un disco sensible completo, sensible, juguetón uno de esos discos que decís, qué lindo, boludo, qué lindo escuchar canciones efectivas que funcionan en formatos que uno ya conoce, digamos, pero que suena a algo a sangre joven. El mejor caso de esto sí. es Make Time for Love. Hace un ratito, hacete un ratito para el amor. Eh, que suena así. I
4: felt happy when you said you don't need but i'm as happy as the number of lights you need someone so completely and i'm gone running on strange time and then socialize like it's a competition against people without school or girlfriends in search of
2: Hasta las cuerdas dan gusto, ¿no? Qué lindo tema. Sí, a mí te decía <risa> recién que me da mucha impresión que sea tan parecido al papo. Es, es igual, igual, igual. La, la voz, la manera de frasear, todo. Es muy... Me gusta, pero es muy impresionante que pase Y eso. los
1: genes son pero acá hay indiscutibles. Cosa... Y no cabe
2: duda de que pero, es el hijo de Foster. Pero claramente al chabón no le importa no despegarse de eso. Es muy... No, bueno, yo no lo haría, ¿eh? Pero es igual, boludo, muy, nunca, nunca lo... Pero,
1: o sea, musicalmente es lo mismo, algo así. pero no...
2: O sea, no, musicalmente no, también es muy parecido. Bueno, pero no es, es otra
1: cosa, no es exactamente... No, bueno, de, de pero The bien, hasta lo diolisito. También hay de que esta. decir que The Gobi Twins no es ni una ni otra cosa. Es una banda que sí, ha tenido cosas, muchas etapas, sí. muchas formas de Pero esta es la, la etapa, la etapa de... Los comienzos.
2: No, esto ya es... 85, ¿viste ¿no? cuando entró la, la violinista que fue, fue la mujer de Grant McLennan? O sea, es esa etapa. Como, hasta tiene el violincito, boludo. Violincito bro.
1: hermoso. Muy,
2: muy igual. <risa> bueno, como decía eh, fuera del
1: aire, estos eh, muchachos sumaron una cantante femenina, le pusieron mucha más onda a los arreglos. Me parece un disco mucho más interesante. Se acercaron más
2: a los Bobby Twins.
1: Sí, el anterior era como un poquito más. <risa> más eh, crudo. Four track, sí. Y también me gustaba mucho por eso, pero este es como. Para dar sí. fino, para dar negro, digo. Eh, más fino, para dar negro. De Gunsacks es el nombre de la banda y el disco se llama No estamos hablando, We're Not Talking. Bueno, y
3: ahora seguimos hablando vos? No, seguimos en eh, los años 80 uh -huh. o con uh -huh. un sonido en los 80 sí. mejor dicho. Hace un par de semanas empecé a leer el libro de los Beastie Boys. ¡Ay, qué lindo!
1: Pero para
3: para, para para, 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 para,
1: para.
2: ¡Quiero! ¿De dónde lo sacaste? De, de, lo... de Liberarte. En, ah, está bien. La, está de bien. la librería. De, y, en y, bueno, Fue, y en inglés. Y bueno. Claro. Fue, no está editado en español. Fuera, no, fuera, fuera de juego me, encanta,
1: me encanta cuando nuestros eh, oyentes nos hablan de Liberarte y preguntan sí. si las cosas <ríe> se consiguen en Liberarte. Eh, gracias, gracias por querernos chicos, gracias a todos, chicas, chicos, chicas, liberal, chiquis.
2: está bien. Eh, yo estoy esperando que haya una edición ¿Qué? en español y encima tenerlo en mi poder y leerlo. Y hojearlo. Y ¿sí? ver cómo,
1: lo, cómo la cagan traduciéndolo, pero bueno. Es
2: un libro medio incagable, ¿no? No, ¿no? ¿Qué sé yo? No es literatura, boludo, es una biografía,
3: no pasa nada. Vos estás esperando, Pablo, que alguien viaje, ¿no? Que... Yo, yo
1: ¿sabés cuál es el problema con ese libro? Yo lo quiero original en inglés. Sí. El problema con ese libro es a quién le encajase ese
2: mamotreto, es porque debe de pesar
1: 7 kilos. Es como media valija para traer el libro sí. de los Beastie Boys Así, Pero 7 mira, kilos yo me somos... hice traer uno
2: grandote. Eh. A ver, este grandote que es un ¿No libro. A la cámara? Mira, le muestro a la cámara. Es toda la poesía reunida de Sergio Algora, bien. quien era cantante del Niño Gusano. Sí. Me dio un pelotazo el libro, debo decirle, eh, porque pensé, pensé que iba a estar un poco mejor. Pero bueno, lo quería tener, eh, son todos, él editó muchos libritos de poesía, sí. y los compilaron, y bueno, a un amigo le hice traer este cascote, <risa> lo lamento, loco. No, pero el de los Beastie es tapaduras. Ah, ¿también es tapaduras? No, no,
1: es un libro tipo de taschen". Entonces, un ¿Coffee Table? Claro, es, una, ah. es, un, es
3: un muerto para traer. Beastie Table. Beastie Table Book. book. Bueno, Esa, ahí... Pesa 52 megas, eh, ¿Y que para, para una Epoch... Ah. Eh.
1: ¿No está mal? Sí, eso eh, eh, bueno, <risa> es mucho. Bueno, pero tiene muchas
3: imágenes. Sí, sí, tiene muchas fotos. ¿Y qué imágenes? ¿Qué, qué archivo? ¿Qué, ¿Qué libro señores? Recién estoy en la parte de, en que graban el primer disco. uy oh, qué miedo eh, Pero toda la parte anterior, hasta que llega ese momento, todos los recuerdos de ellos, de, 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 de la adolescencia de, la calle, de ellos, sí. en las calles de Nueva claro. York, en esa época. A mí me acordaba de algo que vos dijiste un par de veces acá, hablando de, de libros sí. de... De, de otros músicos, que de lo bueno que... De, de esa sensación de meterte en una época claro. que, que, de la que de la que no querés volver al presente, que querés quedarte en esa época y no salir de ahí. Sí, sí. Porque, creo tal, que eh,
2: Creo que lo dijimos cuando hablamos de, hablé del libro de
3: viva Albertine, Sí. Y con buenísimo. King Gordon también. Ah, y con el de King Gordon. Claro, King Gordon era en Nueva York. Sí, sí, bueno, esto también es Nueva York, comienzo en los años 80 y ellos muy jóvenes y el libro está, está escrito por los dos que están vivos, pero también hay textos escritos por personas que tienen que ver con la carrera de ellos, por ejemplo, y una de las partes que está muy buena de esta primera parte eh, está escrita por una, una DJ, la chica que pasaba música en Dancy Tibia, y habla de ellos como los chicos que eran menores, pero claro. tenían buena onda con ellos y los dejaban entrar y a pesar de que eran menores y estaba prohibido, con la condición de que se quedaron en la pista bailando. Y ellos se quedaban en la pista bailando toda la noche, los VT Boys y sus amigos, todo, sí. todos sus compañeros de correrías. No, no, no voy a contar ninguna de todas las anécdotas que quiero ir contando, porque son muchísimas. Y desde que uno relata el, el placer que, que le daba escuchar cassettes y andar con los bolsillos de los pantalones llenos de cassettes que no se compara con tener el iPhone lleno de música, a pesar de lo poco práctico que era andar con cassettes en todos los bolsillos, hasta, no sé, cuando a Madonna, no sé, hay miles de historias, hay momentos Spinal Tap, por ejemplo, así que van a un lugar y les, hay cinco personas, y, eh, o van a, un, a una fiesta de 16 de la hija de un magnate, y todo lo que pasa ahí en ese momento, que ellos tenían 18. Claro. Bueno, miles de miles de historias que vale la pena leer y enterarse de, de eso. Bueno, el tema que elegí de ellos es uno que está en el primer disco. Es eh, el tema que en un momento, eh, dicen eh, en este libro, que todo cambió en Nueva York cuando en una discoteca empezó a sonar este tema. Que es Hold It Now, Hit It. Me vuelve loco.
2: Que, este disco me lo sé de memoria,
3: pero sí. de una manera... Bueno, todos.
2: Sí, sí, sí. Y todos los discos, digo. Menos ahí el de... último, el Five sí, Bar, que este, digo, es el este... menos. Madre mía.
1: Pero ese es, Half, es, Half es Half el
3: regreso
2: Half. al rap. Que... Sí, sí, sí. Pero
1: es como el que menos el que menos escuchaba. y me da tristeza volver a escucharlo ¿cuál?
2: O sea, Five Boroughs? no, ese disco es increíble no, está muy bueno
1: me, me da pero es el único que no conozco de memoria
2: digo no, no, ¿no? bueno, o sea, pero después hicieron otro más ese es más complicado ese, ese ya no, no, bueno, el otro sí es <risa> Ni lo peor, más peor no, sí, sí está son, bueno, son está son bueno discos, igual pero... no,
1: son discos que me gustan pero no me da sí. me da mucha tristeza escuchar a los Beastie Boys en ese plan a
2: mí me gustan pero
1: sí. bueno los amo, los extraño muchos lo digo una y otra vez... Creo que es la banda que más extraño... Eh, habiendo... nada Siento que... que siento, siento muy grande... El vacío de la inexistencia... Sí, de los a, este mí Boys, pasa, a mí me pasa igual. Sí, sí. Y, 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 y creo que es algo generacional. no O sea, era... En, entonces cuidado, Era nuestra banda,
3: boludo. Cuidado cuando leas esto... Porque vas a terminar con alguna lágrima. Así con pequeños detalles que tiran... De... de pequeñas cosas de su vida, o sea, los, algo que les pasa a uno a los 15, y uff, claro, la puta madre. Hay cosas para sentirse identificado y, y ver que ellos tenían una vida en Nueva York, que tenía muchos puntos de contacto con la vida de uno acá. Así. Claro. Bueno, de, Holding Out, eh, Hit it", Hay todo un capítulo dedicado a cómo surgió el tema, cómo lo grabaron, de dónde sacaron las frases. «Holding out» es de Curtis Blow, por ejemplo, es un tema de Curtis Blow. Mm. Eh, hit It y lo que viene después Yo Leroy Son sí. de músicos no tan conocidos Pero bueno, está todo está todo ahí en el libro Como Era una frase que Ellos iban cantando por la calle Uno hacía el holding out, holding out Y otro Hit It, Hit, hit it. it Así recordando eh, los temas que habían escuchado Y después dijeron, pero esto es un tema Y bueno, y lo grabaron y ahí les cambió la vida Yo pasé esta canción En una fiesta de
2: 15, cuando yo empezaba a pasar música yo tenía 14 y me dijeron, che, esto está bueno, es tipo brasilero, ¿no? está bueno, <risa> tiene una onda medio brasilera
3: ah, por todos los sonidos que sí, 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 sí.
2: bueno, vamos, 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 vamos ponelo
5: It's my rhyme. And now I see Adam Young in the place to be. female
3: Holding out, hit it. The Hitty Boys. ¡Qué belleza! Año 1986, un tema que formaría parte de Listen's Ill, el primer disco. Este tema, eh, un, un detalle y algo que, que está acá en el libro, es que, que me enteré leyéndolo, es que no está producido por Rick Rubin, sino que Rubin los había dejado solos eh, para que graben y experimenten, y ellos hicieron esto. Ostras. Sí. Se lo sabía, ¿eh? En este tema no estuvo. Mira. Después sí. sí, lo mezcló, creo, me metió a alguna cosa, pero en el comienzo es todo de ellos.
2: Um,
1: 1986, ¿qué año? Sí, ¿qué año?
2: Qué lindo. Mm, me gusta mucho ese año, sí, así, así. Tener esa, esa edad, 13, 14 años y escuchar por primera vez esto, ¿no? ¿Cómo te vuela la peluca? Este yeah. disco, aparte, lo ponías y no lo sacabas, te duraba Además, uno dos era, años. era
1: una ave cabeza, <ríe> Dios vos.
2: mío, qué bestialidad. Y encima los videos, después veías los videos y sí. si querías vivir sí. en el mundo de estos pibes, ¿no? Abre cabeza Bueno, hablando de abrir cabezas Estuve leyendo un librito eh, Que tenía muchas ganas de leer hace un tiempo Me gusta porque este
1: radio viene Medio como el podcast Con muchas intervenciones de, de,
2: otras de, cosas. de un lado a otro Leí un libro Que hace de biografía Aunque es una entrevista larga Pero tiene la forma de una biografía De Enio Morricone ah, Se llama En busca de aquel sonido paso. Es un libro hermoso, gigante Un ladrillote en tap con tapa dura mm. Muy elegante con el canto de las hojas negras o grises todo, todo muy lindo y el libro está buenísimo porque el mismo Morricone lo describe en un prólogo o al principio del libro diciendo que es el mejor el libro ideal para entender su música porque es el único que como que la prueba claro, es una entrevista que le hizo otro tipo que también es músico que también es director de orquesta como él que es una especie de, de alumno de él que se conocieron cuando el tipo este que le hace la entrevista le da un demo como un, un cassette para que le quería que lo escuchara y Morricone lo llama por teléfono para decir che me gustó mucho lo tuyo y le dio unos, unos consejos ese fue su primer acercamiento y el tipo después cuando corrió los años hizo una relación de, de, Vista. de amistad y de mucha cercanía y hace 3-4 años empezó a escribir este libro junto con él que es una larga entrevista muy muy larga que recorre obviamente toda la carrera de Morricone toda su vida personal pero sobre todo toda su... su su relación con la música, desde que empezó a estudiar hasta que empezó, o esta disociación que él hace sobre música absoluta que es la música de él, digamos la que compone, y después la música que hace para otros, que es la música por la que casi todos lo conocemos que es la música para películas que hizo una cantidad descomunal y a lo largo del libro, una de las tantas cosas que él habla. A veces se pone un poco nerd, porque como se, en La entrevista se le hace un, un músico. Sí. Habla muy puntualmente de técnicas, de cuestiones musicales. De hecho, él describe melodías o, o recursos musicales. Y en el libro mismo hay eh, un pentagrama con las notas escritas de, en la partitura. Para ejemplificar lo que él está diciendo. O sea, muy, sí. muy, muy específico. Se pone. Y, y en esa. Eh, cuestión de especificidad, empieza a hablar de, de los caminos compositivos que él tomó a lo largo de su carrera, que siempre fue cambiando, siempre estuvo en, en, un, en una cuestión de búsqueda, y que él recuerda una etapa donde él quería ponerse a experimentar con nuevas técnicas, y entonces lo que había hecho era... Él quería como estar más al día con, con la, la música contemporánea, y que y empezó a usar cuestiones, sonidos más disonantes. Y esto coincidía... ...con eh, la época en la que él estaba haciendo la, la música para las, películas, las primeras tres películas de Darío Argento. Pájaro de la pluma de cristal, El gato de las nueve colas... ...y Cuatro moscas sobre ese pelo gris. Esas son. No sé si en ese orden, pero esas tres eran. Y él hizo la música de esas primeras tres. Argento recién arrancaba El pájaro de la pluma de cristal en la, su primera película. Y justo Morricón estaba usando una técnica medio de la dodecafonía de no sé quién. Era una cuestión que él grababa 12 sonidos distintos, los escribía... Escribía como 12 piezas, 12, 12 piezas musicales distintas, las ponía en libros, como que las guardaba ahí y después las sacaba de manera azarosa y con la orquesta se, él le iba tirando las partituras distintas a, a alguna sección distinta de la orquesta. A los vientos tal parte, a, a, los, a los, las cuerdas tal otra, a las voces tal otra y era todo medio azaroso y lo que hacía que, que la música tuviera mucha libertad y eso lo mezclaba con, con melodías más infantiles que después todos conocemos. No sé, tipo la, la, el, la música de Suspiria, que si bien no es de Morricone, el na, 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 medio de, de Goblin. Bueno, eso ya lo hacía Morricone varios años antes y mezclaba eso con las partes disonantes. El chiste de esto es que Morricone está, está enloquecido con esto porque pensaba que estaba inventando algo y que lo que estaba haciendo era revolucionario y que era increíble y que estaba llegando a lugares alucinantes y que era Dios. La cuestión es que en un momento Salvatore Argento, que era el padre de Darío Argento, que era el productor de esas películas, sí. le dice, lo, lo, lo lleva a un rincón y le dice: eh, eh, Señor Morricone, me parece que usted está haciendo la misma música para todas las películas. <risa> para las tres películas. Me parece que usted hace todo lo mismo. Y Morricone dice todo, no, pero. Y lo lleva como a la sala, ¿viste? A, a la sala de grabación y le empieza a mostrar. Pero Argento y el padre lo miran como diciendo: ¿No? Esto es todo igual, no se entiende nada y el él, él libro dice, la cuestión es que yo pensaba que estaba haciendo algo increíble, revolucionario que sonaba, había un montón de posibilidades pero Argento escuchaba todo lo mismo para todas las películas y a partir de ahí, no me llamaron nunca más después, bueno, 20 años, 25 años después volvieron a trabajar juntos en una película de los 90 que no me acuerdo cuál fue eh, una de esas menores de Argento, de los 90 pero es gracioso cuando que Morricone pensaba que estaba haciendo algo revolucionario sea, y por sí. ejemplo no escuchaba lo que quería decirle y para, escuchar, para él era todo lo mismo eh, eh, si, si se ponen yo a partir de esta nota me puse a escuchar las bandas de sonido de esas películas y es genial porque de verdad son todas iguales las tres <risa> porque él usaba como cosas disonantes que hacían que crearan tensión en momentos puntuales y le mezclaba esta cosa de, de vocecita medio de, can, de canción de cuna eh, y creaba una, una sensación pero la verdad es que es medio muy parecido todo lo que hacía, pero él distinguía todos entre los recursos tímbricos y, y de acuerdo a, a, qué, a qué instrumento hacía determinada cosa, para él era todo distinto y uno que lo escucha tiene que estar muy metido en la parte de composición para darse cuenta, pero si no, somos todos argentos <risa> morricones usted está haciendo lo mismo para todas las películas para de robar <risa> yo voy a pasar, no un ejemplo de eso que suena todo igual, sino una de las canciones, la canción como más redondita que, que, que le saca la parte de disonante de cuatro moscas sobre un terciopelo gris es una canción hermosa, increíble que se llama Come un Madrigale Eso fue Ennio Morricone. Es muy loco esta, esta mezcla de melancolía o nostalgia en una película de terror, ¿no? Que tenía Morricone.
1: Eh, sí, igual es muy coherente con, con la película.
2: Cuatro moscas sobre el no me no, lo
1: acuerdo, boludo. No, digo, verdad? bueno, son más policiales ahí como... claro como hay otra cosa y no es tan no es no es suspiria es otra no cosa. no es verdad sí son como más, películas más, más tranquilas es como el, el Hitchcock
2: eh, Fren de, rosca, de Frenzy sí. claro bueno claro. ojo que Friends, eh, Frenzy es eh, mira vos es la misma época de las primeras los primeros Chalo sí sí es que ¿Está? hay algo
1: ahí hay una conexión es muy es clara medio, medio medio y en bueno. realidad son eh, o sea claramente de donde toma mucho, muchas ideas desde Hitchcock, eso es obvio, sí, sí. Eh, pero le empieza a meter sangrecita,
2: digamos, claro, ¿no? y primeros planos de cuchillos todo, y después el laburo de los colores también.
1: Yo, yo creo que la gran ambición de, 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 de muchos directores de esa época era ser Hitchcock, este, sí. y algunos supieron llevarlo a un lugar personal, como fue el caso
0: de,
1: de, de Don Dario.
2: Sí, Dario varios, varios. Podemos hacer un especial de chalo en algún momento. Sí, estaría bueno un especial chalo. Yo el, compro. Para el de encerrados, no para el, la radio, ¿no? Para los dos. Ah, epa. Tenemos... música. Lo que pasa es que puede volver un poco repetitivo.
0: Ah, bueno, no. También pueden no ser
2: bien. disparadores para otras cosas. Sí. No, no solamente van sí, a sonidos sí. de chalos.
1: Sí, sí, además... Eh, o. Oh, oh. Digo, había canciones, canciones de bandas Obvio, en sí, las sí. películas
2: Llano también. Sí. Sí. Me acuerdo una una heavy metal zarpada en la mejor escena de Fenómena, otra película de Darío Argento, mm. donde Jennifer y que tenía 14, 15 años, iba persiguiendo a una especie de luciérnaga un Momento increíble, con un tema de power metal. Qué belleza, qué, qué idea, qué cantidad de ideas que tenía esa, esa época, bueno. en
1: fin. Otro que se extraña, Argento. Oh. <coughs> bueno. ¿Cómo, ¿Cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos de... ¡Pia! No sé, fíjate. ¡Pia!
3: Arreglatelas.
1: Yo creo que una buena forma de irnos de acá es... Volver, no el 86, sino cuatro años después. Sí, a el 90. A ver... Un año en el que esta banda... Todavía no había sacado el disco que lo... La llevaría a MTV, los haría famosos... Los haría... Los chicos jóvenes los que eh, son loquitos y... y ¡Hanson! Y, <risa> casi. Y, y tienen este algún futuro y después, obviamente, a empezar a ser una de las bandas más respetadas. El primer,
2: el primer disco primer de Radio Ajedrez.
1: No, este no es el primer disco de la banda. Es un disco de los 90, como decía. Es el disco anterior, me parece, a el disco que los pone en escena. Y es un disco que se llama En una ambulancia conducida por un cura. La banda se llama The Flaming
2: Lips Ah, sí, 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 claro
1: Y hay un tema que me obsesiona
2: Pero para esto, me parece que Te vas a pasar el mismo tema Que pasaste hace unos programas atrás
1: No, no, no no, no, pasamos, eso, no pasé no, Pasé en One Year 22 Ahí, Casi, casi, casi. Qué mala memoria, Javi <risa> La cuestión es que No pasamos este tema eh, Que se llama Five Stop Mother Superior Rain Es un tema Que a mí me, me obsesiona Y cada vez que lo escucho, lo escucho en loop y puedo escucharlo
2: 8 o 10 veces sin no sé problema se para seguir escuchando Flaming Lips. A mí me cuesta costando mucho. Y lo dejo. Este tema en este especial. Tema.
1: Eh, me parece algo. no sé. Hay algo mántrico para mí en este tema. Eh, entiendo que les parezca una mierda. Pero. <risa> todo creo sabemos, todo. que no lo es. No me Vamos a escuchar a Five Stop Mother Superior rain de los labios en llamas de flaming Lips. Per favore DJ, dale al play!
5: I'ma go out Shoot somebody in the mouth First thing tomorrow
1: Stop Mother Superior Rain. Me encanta, boludo. Me encanta. No sé por qué hay algo que me atrae de este tema, que me gusta. Eso que es me, el, me,
2: me, me tranquiliza. El, me hace misterio, sentir. El, el misterio de la música, viste. Que a uno siempre tiene como hay canciones que le tocan la fibra y no sabe por qué. Porque no es nada quizás especial, pero hay canciones que a uno le pegan y no sabe desde dónde. Y. Y en realidad,
1: esto, ¿no? La idea de. Porque es un tema largo, 6 minutos, perdón, los que tuvieron que adelantarlo. Y que bueno los que lo escucharon. Pero 6 minutos de, de, de,
2: de un trip muy especial. De Flaming Lips Hablamos. haciéndose el Mercury Rev, haciéndose el Neil Young, haciéndose el Bob Dylan. Sí. Haciéndose. Y, a, a mí, y, yo, y al mismo tiempo un, un lado B de Guns and Roses.
1: Yo decía que me, me remite mucho, sobre lo instrumental, sobre todo Songs of una, una gran banda son gía pero bueno, es, es, es un tema que, que es, no tiene nada que ver con los Flaming Lips y con no. esta esta cosa new age de mierda
2: que pegaron desde los últimos ya no sé, seis discos. yo, yo sin, sin escucharlos mucho, a mí me resulta muy interesante lo que están haciendo Flaming Lips ahora.
1: Sí, sí, es muy
3: interesante, pero no los escucho ¿eh? Torra pero hasta, sí, sí. Hasta pero fuera. Pero igual, en los últimos discos hay algo que suena así también. Hay, hay canciones así, pero por ahí le meten un arreglo vocal un poco más rebuscado Está más producido no, está, 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 está suena, más, más suena, reventado Pero
2: hay que decir que ellos la tenían muy fácil y podían haber seguido por el lado de hacer dos, tres canciones pegadizas con acústica no, y, y lo evitaron hay que decir que sea, eh, la verdad, eh, digo, yo me despegué mucho de lo que están haciendo ahora Que
1: sacan discos con versiones, de covers y cosas raras Pero hacen discos largos Pero digo, o sea, yo me despegué mucho de ellos pero le agradezco al cielo que no se hayan vuelto los Red Hot Chili Peppers. Bueno, podía, es que está, es una banda. Que, que uno, yo el otro día escuché entero de nuevo Blood Sugar Sex Magic. Y digo, ¿cómo puede ser que esta gente se haya perdido, boludo? Con el mismo Me productor, con todo. O sea, es la fama, es YouTube Es la fama te se percha. Pero después eh, de
2: Yoshimi Bate, Sarasa Sarasa, estos podían haber ido. Por eso, por eso, en eso, vez de, en vez de, optar,
1: en, en vez de optar, el camino yuchuesco. Que un poco también la industria los llevó a eso, también los obligó sí. a meterse por ese camino. En vez de seguir por ahí, ellos optaron por hacer marcianadas, que se agradecen. Pero me gustaba más la banda cuando eran chicos con
3: hambre. Se notaba.
2: Sí, sí. Hambre, hero heroína. <risa> se hambre nota. de heroína. O hambre de
3: heroína. Bueno, volvemos antes. al 2018 un, un Dale, poquito, por, por favor. Por unos, casi, por unos casi cinco minutos. No, no, no. ¿Vas no a te... poner uno de los, de los discos del año de un pitchfork? No, no, pero podemos poner uno de los discos del año. Según de afuera. Según afuera, ah. ¿por qué no? Es una banda nacional que Javi los conoce más que nosotros. Los Kyle. <ríe> no, no, no. Es, es una banda que este año sacó su quinto disco. ¿Su quinto disco? El primero lo sacó hace 14 años. Y recién ahora sacan el quinto. ¿Qué estás hablando, Willis? Es un disco que salió. El anterior había salido hace seis años. Así que se toman su tiempo entre disco y disco. Y estoy perdido. El disco se llama Alimentan los Lobos. Mirá vos, vas a poner eso. Sí. Voy a poner un disco, un tema de De Alimentan los Lobos, el disco que Mi Pequeña Muerte sacó en este 2018. Los conozco un poco la pibe. Ah,
2: tanto,
3: tanto, obvio. Tanto, son hermanos.
2: Pero tanto pasó. Según lo, según lo que dice Internet, Hospital de qué año es 2004.
3: Claro, boludo, hace mil años. Me quiero matar. Sí. Lindo disco, Hospital. Eh, lindo disco, Un Futuro Brillante también, que es mi favorito de ellos. Mi favorito es El es...
2: Cazador, pero porque fue una época. Bueno, eh, muchas cosas coincidieron y era, eh, fue, estuve muy presente en, 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 la, en la grabación de ese disco. Pero todos los discos de mi pequeña abuela están buenos. Todos.
3: Sí, sí, sí. sí. Todos tienen dos o tres temas que podrían ser gitazos, que podrían tener una difusión radial. Un, sí, un, sí, bueno. Pero bueno, que es la vida moderna. Es así. Pero bueno, es la banda que nos encantaría escuchar en la radio. Este tema se llama Balas de Plata, es uno de mis favoritos de 2018. Muy Escúchenlo, bien. escuchen. Qué okay. linda letra, qué ganas de sumarse al coro. para
6: pensamiento repetido.
3: Eso era balas de plata de mi pequeña muerte, una de, las, una de mis canciones favoritas del de 2018, que acaba de
2: pasar. Creo que si se edita un compilado de grandes éxitos de mi pequeña muerte,
3: sí, se rompen, ¿no?
2: 15 sería, temazos. Sería ex algo excelente. Debería pasar, debería pasar en España lo que pasó con el mató. No claro. digo el éxito, sino que Limbo Star... Eh, edite un compilado. El pues, Mató cuando llega a España llega por un compilado de Limpostar. Después de editaron sí. los discos, pero primero lo hicieron con un compilado.
3: Bueno, eh. y este tema que pasaba tiene algo de español. No, no tiene como recién. una cosa.
2: Julián es muy amante de Nacho Vegas, no amante, sino que le gusta mucho Nacho Vegas. Y sí. tiene como un dejo en esta, ¿no? Como esta cosa medio fraseado, medio cruner que se le escapa a veces. Eh, bueno, pero le, le queda muy bien. Sí.
3: Para cerrar, eh, tengo una frase que está en el bandcamp de este disco. El disco se llama Alimenta a los Lobos, en la página de Mancamp, donde se puede escuchar y comprar. Dice que el disco fue grabado durante el invierno amarillo, desafiando a la moda y a las trampas del mercado. Y sí. Así es. La
2: historia de la vida de muchos. Bueno, yo voy a cerrar mi tanda de tres canciones con un artista de culto. Epa. Un disco de culto. ¿Vivan? En realidad es un artista oculto y un disco de culto, pero oculto también. Eh, es uno que siempre aparece en las listas de los discos más raros de la historia, del pop, o los discos más desconocidos, o los discos de culto, si querés Por ponernos redundantes Que es un muchacho que se llama Bob Trimble eh, Que es muy curioso, o sea, grabó dos discos a principios de los 80 El primer disco es del 80, se llama I Iron Curtain Innocence Y es un caso muy extraño, es un chabón de Massachusetts que a los 22 y 23 años grabó este disco eh, con una banda de chicos de, de, que le la edad promedio de 12 años <risa> le llamaba The Kids en realidad no sé si el disco grabó así pero sí su, su lo que se conoce como Backing Band su banda, sí. él tuvo dos bandas una primero con la edad promedio de 12 años que la, la madre los padres de los chicos no, que, no querían que fuera amigo de este chabón, porque era un chabón muy raro les parecía muy raro que sean amigos chicos tan chicos de este personaje que era muy especial y después tuvo una segunda banda para un segundo disco de chicos de 15 años o sea, había algo muy, muy, muy raro ahí Bueno, eh, son voces especiales Tienen un timbre claro. distinto ¿viste? Bueno, la tapa de este, de este disco de puta La tapa de este disco es muy inquietante Está él con una guitarra Con, sus con una guitarra Y en una mano tiene una ametralladora ja. Es una tapa horrenda Y muy inquietante eh, y, Pero la música es increíble Porque las canciones son de verdad muy lindas Muy pegadizas Mayormente casi como, no baladas, pero son, can, son muy cancioneras, con muy lindas melodías. Y tiene un primer lado, si hablamos de un vinilo, como una primera parte de un disco, donde hay una cuota de... To, toda esa canción tan linda y tan lindas melodías están teñida por psicodelia de esa época. Él era muy amante del primer, primer Pink Floyd, le gustan mucho los vistos psicodélicos, le gusta mucho toda esa cosa y quiso teñir todo. Es muy, también le gustaba mucho Bowie. Eh, entonces mezcló todo eso con un sonido medio glam. Van a escuchar cómo sonan las acústicas y, y las baterías. Eh, el disco es del 80, eh, también se van a dar cuenta del sonido por eso. Y el, la primera parte del disco está medio, no sé si arruinada, pero viste que la psicodelia es un arma de doble filo. Si vos le pones un montón de cachivaches encima, y ruidos, y grititos, y risas, ya hace psicodelia. Pero por ahí lo, lo que está haciendo es llevando para un lugar canciones que podrían ir para otro entonces la primera parte del disco son canciones buenísimas pero están como condimentadas por esta locura eh, o esta pretensión de psicodelia y la segunda parte del disco saca eso y quedan solamente las canciones y a mí me parece mucho más linda. y la canción que voy a pasar es una de las más lindas del disco que eh, me inquieta el título de acuerdo a la tapa del disco recordemos lo que dije recién, la tapa del disco es él sentado con una guitarra sí. en la mano y en la otra mano una metalladora el tipo era muy desconocido, no lo conocía a nadie Y la canción se llama Killed by the hands of an unknown rock star". Asesinado en las manos de un desconocido artista de rock Una curiosidad, pero cuando escuchen la canción eh, Se olvidan de todo lo que enrarece este comentario Miren qué lindo era Bob Trimble haciendo Killed by the Hands of an Unknown Rockstar un disco del año 80 que se llama Iron Curtain Innocence y es una mezcla entre Mark Wolland y los VG's si querés bueno, ¿eh? y, y Elliot Smith podían hacer un cover de ellos también, sí, ¿no? sí. haciendo esto eh... pero los VG's antes de ser disco los VG's de Melody, claro <ríe> sí, sí. Eh, los VG's para que pase el auto y te cuento. no me, me, me causaba mucha gracia la batería, que se aceleraba y después volvía muy desprolija, cuando no se grababa con, con computadora y con metrón y esas cosas. Otra técnica. Señoras y señores, digo
1: Lamchop y nos enamoramos todos, ¿no? Sí. Ajá.
2: De todos los discos, que son okay. todos distintos.
1: Perfecta banda. Qué bueno que está el último disco. No los se adoro. Puede creer. Sí,
2: pero no se vamos a ir al creer. último. No se puede creer, y eso que es. Gran disco. Hacen algo que a mí no me causa mucha gracia, ¿eh? ¿Qué es? Eh, Y se meten con el, el autotune y con sí. los. los Muchos recursos, vez, sí. Sí, sí, sí. mucha electrónica. Bon Iver, o bon Iver, bon, Iver. bon Iver, lo hizo un mes antes en un disco que a mí me parece una porquería absoluta. Todo, un disco en el que está todo mal y Lamchop después hizo pero lo no mismo toda su que carrera así no no, no 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 pero ah, arran... eh. bon Iver arranca haciendo una can... cancioncita con una guitarra si tristona sí, sí y forema, forema los, sí. el disco o algo y, así. y lo que hizo bon Iver el año pasado o anterior ya no sé cuánto tiempo tiene me parece una porquería y lo bueno es que un mes después sale el disco de Lamchop, que es lo que quiso ah, sí, hacer sí. Bon Iver ah, pero sí. bien claro pero bueno, no vas a pasar eso. Ah, sí, que bueno, no, no, está no, no, el no. primer
3: tema de ese disco, un tema que dura como ese, 20 minutos. Sí, sí, sí. No me discazo. canso de eso, no me canso. Un discazo
1: que, al cual hay que volver. Como yo creo que toda la discografía de ellos hay que volver. Y cada tanto hago eso: agarro uno u otro disco es. y me cuelgo
2: con, no sé, dos, tres, escuchas, vuelve, sí, sí, sí. ¿Sabes que pasó algo muy raro? Perdón, que sí. me siga molestando. Pero el, el último disco de Landshop no estaba en Spotify. No estuvo, no bueno, estuvo por mucho tiempo. Después, ¿cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo. ¿Floxus? Flux, eh. ¿Y a quién le importa Spotify? Bueno, lo subieron a Spotify. Sí. Y después lo volvieron a bajar. Eh, cuestiones de derechos. Muy raro. Sí.
1: Eh, yo el... lo
3: tengo en el pendrive del auto, no tengo ese problema. Claro, yo lo sabía liberarte,
1: lo alquilé y lo
0: bien.
1: Volviendo, caí en una en Fossack. un, en una. Sí, en un recupero del el disco One Another Man Spills que me parece perfecto. Hasta cuando hacen cumbia.
2: ¿Cuál es tu disco preferido de Lamchop? Eh,
1: no tengo uno vale, me cuesta mucho decidir de Me cuesta mucho decidir tendría que tendría que ver la discografía completa bro. Me pones en un problema que, que conteste J
3: no y ahora el último
7: Flotus es el Flotus
1: Flotus, Flotus. yo podría podría estar entre How I Quit Smoking I Quit Smoking sí. y Nixon Mirados.
2: Dos discos distintos, muy distintos, sí. pero muy interesantes. Yo podría estar por el primero, porque fue con el primero que lo conocí, que me compré. I Hope You're Sitting Down, que me vuelve loco, del Está 94. Descaso, descaso. Pero después, en el 2002, editaron uno que se llama Isa Woman. Isa Woman es una
1: maravilla. ¿sí? Es muy difícil elegir un disco Fua. de, de Lamb Chop. Quienes no conocen a Lamb Chop, les recomendamos que empiecen cronológicamente... ...y sí, vean cómo sí, fue sí. avanzando y creciendo la banda, porque es, es impresionante. 25 ver ese años, Son claro. muchos años... Siempre con esa voz tan distintiva de su cantante, siempre con esa búsqueda de no quedarse en la segura y hacer canciones con, con ideas. mil cosas. Eh, tan variadas e interesantes. Eh, es una de esas bandas que uno también extrañaría mucho si no existieran y por suerte sigue existiendo. Eh, de igual, Another Man's Pills. El segundo tema se llama The Saturday Option.
2: ¿Cuál será? No me y me ver.
1: parece un, un himno. Eh, como casi todos los temas de este disco, insisto que me parece que es perfecto. Los discos perfectos hay que amarlos porque no son muchos.
2: Eh, Yo creo que son muchos, igual. Sí, bueno, bueno sí,
1: lo estoy diciendo para darle importancia a este. Claro que por suerte hay muchos discos perfectos. Este es uno de esos discos que no le podés sacar un solo tema. Está todo tan bien, inclusive el orden de, de las canciones y todo. Y, y era muy difícil elegir uno, pero. Eh, The Saturday Option. Vamos con ese.
7: the rumple Do the shabby thing You Separate Wood From the screw Do the shabby thing You Separate Was the best shot Bleach is mixed Shabby thing, you separate wood from the sky.
1: separa la carne del estofado, separa el tornillo de el, la madera. Esto era eh, The Saturday Option, la opción del sábado. Eh, Lamb Chop una banda a la cual hay que rendirle pleitesía cotidiana. Una banda que le puso un disco thriller. Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué más querés de la vida? Carajalo. Carajo. Gran banda, gran banda. Espero hayan disfrutado del tema. Y si no conocían a Lamp Chop Vayan a buscar todo lo que puedan de ellos. Muchos discos, muchas cosas muy distintas y todo muy interesantes.
2: Todos buenos, todos buenos.
3: Bueno. Te toca terminar. Pero recién Pablo decía que ese tema era un himno. Y yo tengo otro himno. El himno de alegría. Otro himno de eh, mi, mi corazón. Otra especie de himno. Es un himno antirracismo. Exante. No, antirracismo. Ay, pa. Este año hice la lista, mi lista de 100 canciones del pero año. Pero lista bueno. que ya está recomendada. No, oh, la he visto todavía. Escucharon,
2: yo no está... lo hago más eso, ahora que no tengo para qué. Pero no, C no, no, pero no, no escuché discos este año yo. Es eh. la
1: lista alternativa. Pero no escuché discos de este año casi. Bueno, no. es la lista sí. alternativa con temas
3: de otros años. De otros años. Ya, 100 temas para terminar no, el año. Claro. No, bueno Hice la, la lista de 100 canciones de 2018 y uh -huh. como siempre viene muy variada y el tema que elegí eh, para abrir ese, esa lista es una de las canciones que escuché este año que me hizo sentir como en otra época.
1: Ah muy mm -hmm. bien, muy pero bien.
3: a la vez eh, no puede ser más contemporáneo este tema. Eh, estamos hablando de una banda que se llama Idols o Idols, no sé bien cómo se pronuncia. Idols son ingleses, este año sacaron su segundo disco que se llama Joy as an act of resistance eh, la alegría como un, ¿Un acto de, de resistencia. resistencia y uno de los temas que está incluido ahí se llama Danny Nedelco, ese es el tema que digo que es como un himno antirracismo que empieza con la frase mi hermano de sangre es un inmigrante un bello inmigrante, y después en la letra nombra a otros inmigrantes que fueron grandes en en el Reino Unido, como Freddie Mercury o algún atleta y eh, habla de Danny Nedelko que, que es el que da nombre a la canción que es un cantante ucraniano de una banda heavy metal que incluso este chabón aparece en, la, en el videoclip oficial del tema y todo eso bueno, y elegí este tema para mirá terminar que, mirá que,
2: que político que cerramos,
3: que comprometido que claro, cerramos sí por una vez programa para Como terminar con, eh,
2: con, así, con el gesto así fruncido y con el puño en alto tipo eh, sí, en así tú. terminamos y, hoy el, el de yo, claro. y yo sacaron foto, ¿no? la remera con las tetas al viento
3: bueno y <risa> recomiendo que busquen el, el video de este tema tocado en el show de Jules Holland bueno. ah bueno es, bueno es un, voy a poner el link después abajo así lo está para que lleguen de manera fácil bueno así que nos vamos con Idols o Idols siendo Dani Nedelco. Hasta adiós. la próxima. Adiós, adiós. Chao.
1: Adiós.
0: Radio Encerrado en Radio Ayo Radio enterados, radio encerrado. en